cu 30 de ani în urmă, domnule Nick Hanu, erați tot aici, în piața universității, cu un aparat foto și cu anumite sentimente. Ce ați trăit în acele zile și ce v-a determinat să luați aparatul și să documentați acele momente când v-ați dat seama că e nevoie să se documenteze așa ceva? Ca să fiu sincer, nu m-am gândit că e nevoie de astfel de evenimente, de a, de a fotografia astfel de evenimente, pentru că eu făceam fotografie și din pasiune și din, să spun, dedicație și semiprofesional și aveam licență de artist fotograf. Tot ce era de văzut încercam să pun și eu pe peliculă, pe vremea aia era peliculă, da. Iar despre piața universității am simțit, ca să spun așa, că acolo se petrece un, un, un eveniment special, cu totul special. M-am dus cu gândul la un film al lui Pintilie, Reconstituirea, și am fost șocat să văd ce idee strălucită a avut regizorul, ca atunci când apărea anchetatorul, parcă Codrescu îl chema pe actor, pe fond sonor era un meci la un stadion și de câte ori apărea ăsta, ăia dădeau cu huo pe stadion. Și am zis, uite ce idee bună. Și atunci, în piața universității, am făcut o paralelă legată de faptul că și aici se scanda tot felul de lozinci, anticonducere de atunci, ceea ce m-a impresionat, pe de altă parte, a fost atmosfera și mediul. Au încercat destui și am și fotografiat să provoace, dar nu au reușit pentru că lumea era atât de, de deschisă și de prietenoasă încât n- chiar nu puteau să facă nimic. Ați menționat un lucru și este foarte important. Aceste momente au fost surprinse cu aparatul foto, dar pe film. Ceea ce înseamnă că trebuia să vă hotărâți foarte bine asupra momentului pe care îl fotografiați, pentru că era doar o dată. Nu cum se poate acum cu fotografiile digitale, când poți să faci 300 de clicuri și să alegi una. Era o perioadă în care filmul impunea ochiul fotografului și gândul fotografului era în același timp și regizor și scenarist să fie foarte clar. Ați stat mult pe gânduri înainte să faceți fotografiile? V-ați temut că nu e timp sau că se va întâmpla cineva și cineva vă va da la o parte? Nu. Să vă aduc în atenție ce a spus un fotograf de demult, Brașai, de original din Brașov și și-a luat numele de Brașai. Și a fost întrebat, nu știu de cine, zice, domnule, cum fotografiați v-ați format o cultură și asta... Și el a răspuns, nu, eu cu aceste instincte m-am născut. Aș îndrăzni să, să spun că și eu am avut acest instinct de a, de a declanșa, așa cum spune Henri Cartier-Bresson, la momentul decisiv. Și până în prezent pot să spun că am reușit să fac astfel de declanșări. A fost greu, a fost ușor să vă hotărâți asupra imaginilor care vor fi expuse. Da, a fost foarte greu pentru că eu am fotografiat acolo practic de la începutul fenomenului, îmi place să-i spun fenomen, nu e găselnița mea, dar așa e, e un fenomen și am fotografiat foarte mult, foarte mult, am sute de imagini, dacă nu chiar către o mie și mi-a fost foarte greu pentru că am fost limitat la spațiul expozițional, 
A fost dificil. Am vorbit și cu domnul Roncea, n-a putut să mă ajute în sensul ăsta. Le-am trimis o sumedenie de imagini din care a selecționat câteva, am mai făcut și eu niște modificări. O selecție, nu știu cât de reprezentativă, dar o selecție, să zicem, grăitoare. Dacă tot am ajuns aici în studioul foto al domnului Nick Hanu, Haideți să ne spuneți un pic de unde pasiunea pentru fotografie. Ați menționat mai devreme că practic v-ați născut cu aceste instincte, da, da. dar poate că undeva în copilărie, în adolescență, a fost un, un moment în care a zis eu de asta mă ocup. Nu pot să spun. Am primit când eram copil un aparat de fotografiat. Pe vremea erau aparatele cu burduf și cu film lat și... Am primit aparatul cu filmul, l-am pus acolo fără nicio dificultate, că era banal să instalez un film în afară de aparatele profesionale, astea de amator erau simple. Și am făcut repede cele nouă cadre, că atâtea existau pe filmul respectiv, potrivit cadrului pe care îl oferea fotoaparatul, și am scos repede, am deschis să văd ce, bineînțeles, n-am găsit nimic. Și eșecul ăsta m-a iritat, m-am dus la un atelier foto, zic, uite ce am făcut așa, și păi mă băiatul, un fotograf bătrân care era și foarte priceput și avea și simț didactic. Mă băiatul și uite așa să faci, faci poza și vii cu filmul la mine, eu ți-l developez și avea după aia. Și în fine, am făcut, am parcurs aceste etape și când mi-a dat filmul, bineînțeles, era negativ. Nu ca acum pe imaginea digitală apare ceea ce se vede în cadru. Și iar mi-a explicat așa, așa, așa. În fine, am renunțat. Era complicat pentru mine, am renunțat. Dar când am trecut de adolescență, microbul a rămas, să spun așa, și am reluat la alt nivel. Și m-am tot dezvoltat, am tot dezvoltat, mi-am făcut o serie de aparate de mărit de asta singur, pentru că erau foarte scumpe cele pe care le vedeam eu că mi-ar fi folositoare. În felul ăsta am ajuns să fac. Am devenit membru al Asociației Artiștilor Fotografi și acolo am fost șocat să văd o fotografie de 30 pe 40 cm. Pentru mine era o, o mărime de nerealizat, în care se vedea granulația filmului. Era pe vremea aia, fotografii spun bobu. Bobul filmului era un, un criteriu de performanță ca să obții acea claritate maximă încât să se vadă granulația din film. Cristalele astea de halogenură, de argint, dintr-un film sunt de culoare neagră și prin proces negativ-pozitiv ele apar invers, așa încât am fost foarte determinat să ajung și eu să fac poze de mărimea aceea. Bineînțeles, mediul foarte selectiv și nu-mi vine acum un, un termen potrivit, de la Asociația Artiștilor Fotografi, era stimulant, așa încât încet, încet am ajuns să ajung să fac și poze mult mai mari decât cele de 30 pe 40 cm. Era o întreagă artă 
în a face o fotografie pentru că trebuia developată, trebuiau toate acele soluții, camera întunecată, lucruri care astăzi sunt practic uitate și cei care fac fotografii au senzația că dacă au un aparat digital, dau click și gata, au realizat ceva. Nu e așa de simplu. Da, mă provocați pentru că nu e vorba numai de artă și de și foarte mult meșteșug. Adică nu poți să ajungi să faci o fotografie bună luându-ți un aparat de 300 de lei cum faci asta și imaginea este perfectă. La fotografia al negru încă se mai putea așa, după o, o ucenicie în care experimentai un an, doi, să ajungi să faci niște fotografii acceptabile, să spunem. Iar privind fotografia colorii, era un hin, o, o tortură ca să obții o imagine color corectă. Pentru o fotografie puteai să stai și o noapte întreagă în laborator, că de obicei noaptea se lucra. Acum, privind fotografia digitală, eu am mari rezerve în ce privește educația noilor fotografii. Nu toți, bineînțeles, sunt fotografi de vârf care fac imagini și gândite și care să arate ca lumea. Însă abundența asta pe care aș numi o emoragie de imagini este contraproductivă, este dăunătoare imaginii de calitate. Însă toate aceste lucruri nu v-au schimbat cursul vieții, ați continuat să faceți fotografii, aveți și cărți, albume publicate. Dacă ar fi să le dați un sfat, către ce fotografie v-ați opri? Alb-negru, sepia sau, așa cum ați zis, nebunia asta de fotografii digitale? Da, întrebarea e puțin, în primul rând, că fotografia asta, indiferent dacă e alb-negru sau color, are anumite genuri de imagine. E fotografia de stradă care e foarte frecventă și toată lumea fotografiază acum cu telefonul. E fotografia de studio în care trebuie să ai mare, mare capacitate de a înțelege lumina, felul în care cade lumina pe subiect. E fotografia de peisaj și așa mai departe. Legat de fotografia al negru sau sepia, sepia este, de fapt, o fotografie colorie, monocrom. E un procedeu în care poți să încerci să faci ca acea imagine să aibă un potențial de exprimare mai mare. Dar toate procedeele tehnice, că sunt mai multe, nu e numai de sepia, sunt niște artificii care trebuie folosite cu mare parcimonie, adică nu trebuie făcut abuz de astfel de, de procedee. Trebuie de gândit, fotograful trebuie să aibă oarecare experiență, nu merge din ce ai luat un aparat și din prima aplici tot, tot ce se poate face. În primul rând trebuie să le înveți și aș face o completare că pentru orice fotograf contează atât îndemânarea și talentul fotografic, dar trebuie să aibă un background de cultură imens ca să ajungă să facă o fotografie de calitate. Nu mai știu cine e un mare fotograf spunea că trebuie să știi să vezi. A fost la noi un caricaturist, se chema Cic Damadian. Bineînțeles, acum este istorie, dar am avut plăcerea să-l văd la un seminar în care spunea, și domnule, zice, nu e vorba de mână, e vorba de ochi, trebuie să știi să vezi. Eu vă propun ceva. Eu am mână bună, dumneavoastră alegem un subiect, îmi spuneți ce vedeți și eu desenez. 
Da, a fost foarte amuzant, dar și instructiv. Ca să vezi, trebuie să, să ai oarecare înțelegere a lumii din jurul tău. Ce mai pregătiți? Poate până la finele anului ne mai întâlnim cu fotografiile dumneavoastră. Știți ce se întâmplă? Eu mă știam pe vremea pieții universității cu un fotograf care reprezenta niște agenții de presă occidentale. Pentru că mă știa ce fac, zice, băi, adum și mie niște poze să ți le trimit la Reuters, la Associated în pres și așa mai departe. Și m-am dus cu niște fotografii și el a spus, zice, băi, zice, să spun ceva, zice, astea nu sunt pentru, pentru presă, astea sunt pentru istorie. Și mi-a rămas în minte și acum fac o conexiune de câtă înțelepciune a avut acel fotograf să fac această observație. Pentru că, într-adevăr, mă uit la fotografiile pe care le-am făcut și, retrospectiv, îmi dau seama că astea chiar vor însemna ceva. Un document, da. Un document cu caracter istoric. Nu m-am zbătut, ca să spun așa, să fiu vizibil. Nu pot să spun că am această slăbiciune de, de, a, de a ieși în față tot timpul. N-am blog, n-am Facebook, n-am, nu mă interesează. Am scris niște cărți pe care m-am gândit că vor fi folositoare unor oameni care vor să învețe fotografie și am făcut fotografiile pe care le-am considerat că mă interesează.